0: Light spécial en thérapie, la nouvelle série événements sur Arte. Moteur.
1: Parlons maintenant de cinéma.
0: C'est un scandale! Un scandale! 5,
2: 6, première.
0: Action! Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan.
2: Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'il partirait en courant.
0: Bonjour à tous. Arte dévoile sa nouvelle série, particulièrement attendue, en thérapie, portée par le duo Éric Toledano, Olivier Nakache et un casting 5 étoiles. Série écrite par David Elkaïm et Vincent Poimiro, notamment. La série nous invite dans le cabinet d'un psy. Tout au long des 35 épisodes que compte la série, nous allons faire connaissance avec les patients au lendemain des attentats de Paris en 2015. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Nakache. Bonjour. Bonjour. Avec Eric Toledano, vous avez réalisé de nombreux films à succès, dont Intouchable et Hors Normes, En Thérapie est votre première série. David El Elkaïm, bonjour. Bonjour. Vous avez notamment travaillé sur la série Ainsi Soit-il, déjà pour Arte. Vous êtes l'un des scénaristes de En Thérapie et j'en profite d'ailleurs pour donner l'ensemble des noms des auteurs de la série. Donc David Elkaïm et Vincent Poimero avec Pauline Guéna, Alexandre Manville, Nassim Meta et Eric Toledano et Olivier Nakache. Je suis Brigitte Baronnet et Julia Fernandez m'accompagne pour cette émission. Salut à toi Salut Brigitte On va donc échanger en longueur sur cette série et on rentre dans le vif du sujet dès À présent ». En thérapie est donc une adaptation de la série israélienne « Beatty Pool » qui a été adaptée dans une dizaine de pays depuis sa création en 2008. Alors, la première question, comment le projet s'est-il initié en France Quel a été le point de départ Et pourquoi la France ne l'a pas adapté plus tôt
1: Alors, ça fait plus, plusieurs questions. Déjà, nous, on a, on a, on a, il, y a, il y a plus d'une dizaine d'années, on a un ami qui, qui, qui habitait à Tel Aviv et qui nous a envoyé des DVD de cette série, euh, donc cette série israélienne, et qui nous a dit que vous devriez regarder ça. Ça fait un écho euh, incroyable, ça a secoué un peu la, la, la société israélienne. Et visuellement, c'est assez incroyable puisque ce ne sont que des séances de thérapie. Et on était tombé là-dessus avec Eric et on s'était dit wow, « Waouh quel, quel, quel exercice, quel véhicule incroyable pour parler d'une société !» C'est resté, resté dans nos têtes comme ça à un moment donné. Et le hasard a fait qu'à euh, un festival de cinéma, on s'est retrouvé avec Yael Fogiel, une des deux productrices des films du poisson. Et euh, en parlant, euh, juste en parlant comme ça… Euh, euh, on lui a parlé de cette série et euh, elle nous a dit bah, Je connais très bien l'auteur qui s'appelle Ragaï Lévy Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. C'était quand même il y, a, il y a pas mal de temps. Hein, C'était en 2015, je crois. Et euh, il a fallu que ça, que ça mûrisse. Comment allons-nous faire pour procéder à l'adaptation de cette série Et c'est là où euh, le duo de choc, Vincent et David, sont entrés en jeu parce que nous, on n'avait aucune idée de comment écrire une série. Et puis, on avance de film en de film. En film. Et c'est là qu'on a dû être accompagnés. Et David et Vincent connaissaient cette série. Nous, on connaissait évidemment leur travail sur « Ainsi soit-il ». On s'était délectés de cette série sur Arte. Et on s'est dit, voilà, on va leur proposer. C'est comme ça que tout, tout s'est amorcé. C'est comme, il y a un journaliste qui m'a dit, là, il y a une seconde, il m'a dit, on a l'impression que la fabrication de cette série, ça a été comme de la vigne. C'est-à-dire qu'il a fallu que ça pousse il a fallu que le raisin mûrisse, il a fallu affiner, ben, ça a été exactement ça. Ça a été un, un long travail d'affinage pour arriver jusqu'à
2: aujourd'hui. Juste un, un mot, c'est vrai, vrai que nous on, on connaissait, on a d'abord euh, avec Vincent euh, apprécié la série, mais en fait apprécié l'adaptation américaine, donc, qui, qui s'appelle In Treatment avec Gabriel Byrne, que Ragaï avait donc en partie showrunner aussi aux États-Unis. C'est vrai qu'on adorait cette série, sauf que, évidemment, on se demandait pourquoi la France n'adaptait pas euh Pool. Et bon, il y a peut-être plein de raisons à ça. Il se trouve que c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec le nombre d'adaptations qui avaient été faites, refaire une adaptation de plus nous semblait un peu... comment dire euh, un peu hors de propos. Et puis c'est vrai qu'en rencontrant donc Eric, Olivier, euh, Yael et, et Laetitia, donc le, Laetitia Gonzalez qui est l'autre la, productrice, on a beaucoup discuté autour des, euh, des attentats de, de, de 2015 en fait. Et c'est vrai qu'on était à peu près dans cette période de non pas de, de, de deuil puisque ça n'arrête jamais en fait malheureusement. Et, et, et du coup on, on se on s'est on s'est retrouvé finalement, presque comme une espèce d'idée qui, qui est venue comme ça, en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas démarrer la série au lendemain des attentats du Bataclan, qui ont été un énorme déclencheur traumatique en fait pour, pour, pour la France.
3: Et alors, justement, en termes d'adaptation, par rapport au profil des personnages et à leurs histoires, et aussi à celle du psychiatre en parallèle, euh, qu'est-ce que vous avez gardé de la série originale ou des séries, euh, des adaptations euh, qui ont suivi et qu'est-ce que vous y avez apporté de plus
2: En fait, on a, on a. Euh, D'abord, il faut dire que la série de Haggai est une série incroyable d'un point de vue euh, euh, structurel et dramaturgique. C'est une série incroyable. Haggai a inventé quelque chose de, de, de très très singulier et très personnel. C'est une manière pour lui, quand il a, quand il a écrit euh, cette série, c'est une, une façon en fait de quand même raconter le pays dans lequel on, on, on se trouve. Donc euh, BT Pool, ça raconte euh, la société israélienne. C'est un, une sorte de miroir tendu à la société israélienne. Euh, et pareil, quand les Américains l'adaptent, c'est la même chose. Il s'agit quand même de parler du pays. Ce sont des, des voix qui sortent de, de... Oui, qui sortent de... de qui sont une, 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 des voix typiques du pays. Et donc, euh, là où c'est assez génial aussi, c'est que c'est universel. Euh, en gros, un couple qui se déchire, c'est quelque chose d'universel. Une gamine qui est suicidaire, euh, qui a euh, et qui a eu des relations avec son coach, c'est pareil, on s'en aperçoit et c'est malheureux, c'est universel. Une des choses qui était difficilement adaptable, euh, enfin transpo, transposable telle quelle, c'était le c'était le soldat en fait, le, le pilote de chasse euh, israélien et qui, qui a été adapté te, quasiment tel quel, mais quand même avec des différences aux États-Unis, un pilote de chasse, donc un pilote de chasse qui bombarde un hôpital avec des enfants ou une école avec des enfants. En fait, ce n'est pas que ça arrive tout le temps en Israël, mais ça arrive, c'est quelque chose qui est réel. Par ailleurs, un pilote de chasse en Israël, c'est un héros, c'est un vrai héros. Or, nous, en France, ce n'est pas du tout ça, en fait. Un, 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 on n'a pas un pilote de chasse qui bombarde, ça n'existe pas dans l'armée la, dans française, ou alors c'est très, très… Enfin, ça n'existe pas. Du coup, c'est le personnage sur lequel on a le plus travaillé, avec lequel on a le plus discuté en amont avec Éric et Olivier, avec Ragaille aussi, en fait. Et évidemment, l'idée de, de, de faire, de transposer ce, ce soldat et d'en faire un, un agent de la BRI qui est, qui rentre euh, au moment des des, des des attentats dans le dans la salle de, du Bataclan, ça nous a semblé tout de suite une idée euh, parfaite en fait pour raconter euh, une, une pour raconter une autre chose de la France en fait, c'est-à-dire euh, euh, la police. Qu -ce que, quel rapport la police a à ce pays-là, ou qu'est-ce qu qu que nous, nous, nous avons à, à, Quel est le regard que nous portons sur notre propre, sur, sur nos agents de, force de, de la force de l'ordre Voilà, c'est l'élément qui nous a permis. Enfin, c'est le personnage sur lequel on a le plus travaillé. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas impactés par les attentats, mais évidemment, ils le sont d'ailleurs. essentiellement ils sont impactés par les attentats et ils en parlent. Par ailleurs. Sous ce traumatisme que nous avons tous vécu, parce qu'on a tous vécu, les, 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 on, peut, on peut se souvenir tous de ce que nous faisions le, ce soir-là. Euh, pareil pour nos personnages de, 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 en thérapie, tous peuvent se souvenir, de, et certains le racontent d'ailleurs, de ce qu'ils faisaient ce soir-là. Mais sous ce traumatisme, évidemment, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a un autre traumatisme qui est très personnel à chacun de nos personnages. Voilà, qui, euh, essentiellement, d'ailleurs, le, le personnage du psy a été énormément retravaillé là-dessus parce qu'on n'a pas du tout le même regard sur la psychanalyse que ce soit en Israël, aux États-Unis ou en France. On n'est pas du tout dans le même, dans le même principe. Voilà, c'est un peu le, le, les grandes lignes de, de notre adaptation. C'est vrai que le
1: personnage de, de, de Reda, c'est comme un, un galet qu'on lance dans, un, dans une flaque. C'est-à-dire que ses, son, ses ondes rayonnent sur toute la série. En fait, on ne va évidemment pas spoiler, mais c'est vrai que la, 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 ce, qui, ce qui va traverser, je rajoute aussi que euh, c'est Reda Kateb qui joue ce personnage, qui s'appelle Adèle Chibane, qui a aussi un rapport avec ses origines à lui. Donc, euh, on aborde avec ce personnage-là plusieurs thématiques franco-françaises qui ne sont pas encore digérées dans notre société. Et c'est là où, où les scripts nous euh, nous ont nous ont hyper intéressés que on a trouvé c est, c est, on, on trouve ça hyper intelligent c'est à dire que c'est une série qui questionne qui pose des questions et qui et qui permet de regarder un peu dans le rétro de notre histoire et je trouve que ce personnage de Reda là euh, David a bien raison c'est vraiment le plus adapté évidemment le plus propre à nos à, à notre histoire et et, et c'est vrai que c'est ça qui nous a vraiment passionné vraiment passionné les autres personnages ils ont leur, leur leur trauma propre, leur nœud a dénoué, euh, leur, leur, si tu veux, la, 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 la fragilité de chaque patient a été euh, encore plus fragilisée, j'ai envie de dire, par ces, ces événements. Si, ton, si on est un petit peu fragile, quand il se passe ça, eh ben, après il faut être accompagné, il faut être suivi. Euh, malheureusement, j'ai l'impression que la période aussi qu'on vit maintenant actuellement, elle va être propice à ça, à l'accompagnement de certaines personnes déjà fragiles. Et en même temps, euh, la, cette fragilité est terriblement accentuée par ce qu'on vit. Bah, C'est un, un peu ça qui se passe au fil des, des épisodes, additionné aussi par la, la fragilité et les questions que se pose le psy Philippe Dayan sur sa propre pratique à lui et sur sa vie. Donc, euh, c'est euh, comme un millefeuille, cette série. Il y a beaucoup,
0: beaucoup de feuilles. Vous avez lu dans nos pensées, justement, parce que la question suivante qu'on avait préparée, c'était le contexte actuel. De la de découvrir cette série, aujourd'hui, trouve un écho, une résonance particulière. On peut voir, à certains endroits, des parallèles avec la situation de sidération qu'on qu a vécu qu'on vit avec le début de la pandémie. donc Est-ce qu'on ah, vous, vous a fait cette remarque plusieurs fois Est-ce que vous y pensez, vous aussi
1: Oui, oui bah, euh, en ce moment même, euh, nous faisons donc la, la promo. Donc, euh, tous les jours, on rencontre vos, vos confrères. Et il n'y en a pas un qui ne nous dit pas ça. Mmh. Donc, c'est has un hasard presque malheureux parce qu'on a terminé le, le tournage trois jours avant le confinement, le premier confinement, qui nous est tombé dessus. On a monté pendant tout le confinement. Mais c'est vrai que l'effet de sidération, l'effet de... Je dirais l'effet deux points, j'oublie guillemets, de Yann a marre. Là, on arrive où tout le monde est moralement très affecté. Et, et, et j'ai lu encore un papier ce matin dont le titre était euh, Les Français vont avoir besoin d'accompagnement psychologique. Mais ben oui, oui, parce que là, moralement, ça devient compliqué. J'en ai marre d'entendre distanciation sociale. On n'est pas fabriqués comme ça. J'en ai marre d'entendre gestes barrières. On n'est pas construit pour être des êtres asociaux. Alors, je peux reprendre le paradoxe du, du hérisson de Schopenhauer qui dit c'est comme les hérissons, quand on a froid, on se rapproche, on se rapproche, puis après, du coup on se pique, donc on s'éloigne et on se rapproche et on se pique. Et on est fait pour ça, c'est ça les relations sociales. Et là, on nous interdit de voir nos parents, nos grands-parents. Donc oui, c'est sûr que ça, ça fragilise, ça fragilise. Et, et, euh, et puis on aimerait quand même attraper un truc d'espoir de ça va aller mieux. Euh, et je ne sais pas si on l'a encore. donc euh, Oui, c'est sûr, c'est sûr que ça remue.
2: C'est vrai que quand, euh, quand on est. Euh, bon, c'est vrai que déjà, il y a eu un, un, un miracle incroyable. C'est que le tournage se, ouais. se termine une semaine vraiment avant le, avant le confinement. C'était assez miraculeux. D'ailleurs, on a fait une grosse connerie. On est allé à une fête euh, de fin de tournage où on n'était pas du tout en distanciation sociale. Ce qui m'a fait angoisser pendant un mois. C'est la dernière,
1: hein C'est la, la dernière oui. que moi j'ai faite. C'était ça. Ben bah oui. On ben oui. Tout le monde disait, vous pensez que. On disait, mais ça ne va pas la tête. Mais Je oui! Pense... Fermé.
2: Mais oui. En plus, c'était le pire. C'était confin... On était vraiment confinés à, je sais pas combien, là-dedans. Et euh... bon, et c'est vrai que. Sans personne, tout le monde a bu dans le même. Mais oui. <rire> non mais, mais c'est vrai qu'il y avait bon. Et en fait, pendant le confinement, c'est vrai qu'on pensait à la série. Et il y avait quelque chose avec Vincent. On en parlait un peu et on se disait mais c'est absurde. La série va sortir. Les gens ne penseront même plus à cette histoire du Bataclan, les gens penseront au confinement, les gens ne penseront qu'à ça. Et en fait, plus on, plus on en parlait, plus on se disait, mais en fait, c'est la même chose. C'est pareil. C'est euh, comment la société se raconte. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. On voit bien comment, euh, euh, aujourd'hui, euh, bah, les gens se, sont, sont à cran, mais tellement à cran qu'ils sont capables de, de s'étrangler sur ces discussions-là. Et quelque part, c'est... C'est vrai qu'on va avoir besoin d'accompagnement, on va avoir besoin de discuter. Bon, moi, je, je, je le fais, je, je suis toujours en analyse, donc ça me permet d'être un peu de prendre un peu de distance avec tout ça, mais quand même… Et analysé
1: est
2: vrai... par Vincent, ou Miro. <rire> Non, ça va. C'est les seuls moments où on se sépare, en fait. Chacun va voir son analyste, tu sais, <rire> pour parler de l'autre. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on qu qu s'est dit euh, en, en août… Sortie du confinement, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, enfin, c'est la même chose, pas exactement, mais quand même. Et puis bon, par ailleurs, malheureusement, il y a eu l'attentat de, de, de Samuel Paty qui euh, ravive de nouveau ces plaies-là. Quoi, C'est terrible. C'est euh, mmh. La série, euh, bon, non pas que, que, que la série veuille s'inscrire dans un temps présent à chaque fois, mais quand même, euh... en mmh. fait, elle ne parle pas tant des attentats qu'il s'agit d'interroger quand même et de, de se questionner sur... Euh, c'est un miroir qui est tendu à la, à la France, et donc euh, à la France d'il y a cinq ans, mais en fait aussi à la France d'aujourd'hui, réellement.
3: Oui, qui remet un peu au centre aussi bah, l'empathie le, et le besoin, le besoin de s'écouter et d'écouter l'autre pour euh, justement comprendre et empathier.
1: Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en travaillant la fabrication propre de, de la série, sur la, sur la mise en scène... Euh, nous on, on adore les dialogues hein, nos films sont très dialogués on y passe énormément de temps et là euh, c'est une série où on doit euh, dire beaucoup mais aussi de temps en temps les non-dits doivent dire plus que les, ce qui est dit, donc les silences donc, le travail sur les silences a, a, a été vraiment euh, très intéressant et, et, et on a fait une projection euh, d'équipe on a projeté en salle les cinq premiers épisodes et j'ai été très... Euh, pas surpris mais j'ai apprécié les silences que j'ai entendu dans, dans la salle on, on, on respire en même temps que les patients j'ai envie de dire et on a beaucoup de on a beaucoup travaillé là dessus sur les non-dits et d'ailleurs le travail qu'on a fait sur cette série va bah, bah, nous aussi nous impacter dans nos prochains travaux parce que on se dit des fois que revenir à un regard plutôt qu'un dialogue euh, revenir à une épure à une, à une écoute on dit beaucoup plus long que que, que, que beaucoup, beaucoup de dialogues, ce qui n'est pas évident à faire à l'écriture, scénaristiquement c'est pas évident à faire, c'est pas évident parce qu'on écrit un blanc, un temps suspendu euh, et on écrit ça et la puissance de ça, c'est-à-dire que la promesse du scénario, qui est, qui est vraiment une promesse la réalité scénaristique n'est pas la même que la réalité, j'ai envie de dire, cinématographique mais là on l'a éprouvé on a vu maintenant, je sais qu'on est en train d'écrire avec Eric un, un prochain projet et bien souvent on se dit mais rappelle-toi dans cet épisode-là quand on a laissé Mélanie et qu'elle n'a rien dit la réaction. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, un vrai travail, euh, la fabrication, euh, la mise en scène, le passage du scénario à la mise en scène. Là, y a, y a, y a des vrais, on en tire de vrais euh, bénéfices.
3: Et euh, vous parliez des différences tout à l'heure de psychanalyse entre les pays. Euh, Est-ce que c'était aussi un défi bah, de justement vulgariser cette approche de la, de la psychanalyse française et de montrer que c'est bah, un vecteur de récit puissant et pour les acteurs aussi un moyen de livrer des performances bah, très intimes.
2: À l'écriture, c'est vrai que c'est un, un défi, et même, comment dire, je, je, sans, sans euh, spoiler, j'imagine ce que va dire Olivier, mais il y a un vrai euh, défi aussi. Alors, la réalité de l'analyse, en fait, les pratiques psychanalytiques en France, elles sont, elles sont diverses. Mais c'est vrai que quand on entre réellement en analyse, il y a quelque chose qu'on fait, c'est qu'on s'allonge. On s'allonge sur un divan. On ne voit pas le, on ne voit pas le, 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 le psychanalyste qui se trouve derrière nous, et euh, on parle quelque part, euh, voilà, dans dans l'espèce le, dans de de vide euh, qui permet évidemment de de de, de lâcher la parole. Bon. Euh, ça, c'est très compliqué à mettre en scène. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à mettre en scène, c'est juste que ça interdit les croisements de regard. Ça interdit exactement ce que dit Olivier, c'est-à-dire les, les moments où, comme ça, suspendu, où les où les personnages se regardent et où le silence euh, a une a une valeur et dit quelque chose. Donc euh, là, déjà, il y a une petite triche avec une partie de la pratique en France qui est, qui est, qui est moins fréquente aux États-Unis, en fait. Hein. On, on est beaucoup plus en face à face. Bon, non pas que ça n'existe pas le face à face. Il y a énormément de face à face en, en France, mais voilà, la, une des pratiques en France, c'est le divan. Donc le divan, on l'a un peu, on, on s'est débrouillé en gros pour le raconter un peu autrement. Et mais partie, euh, dans, pardon,
1: vas-y. Ça fait partie aussi de l'image d'épinal, du, du cliché euh, absolu, du psy, ce qui peut être aussi réticent pour, pour des personnes. C'est-à-dire que dans des films, dans, dans il y a beaucoup de scènes, où c'est ça, allonger le psy. Et c'est vrai que là où on n'a pas pu faire autrement, et, et ça, David et Vincent ont été ultra vigilants là-dessus, sur la, la vérité, la crédibilité, sur la, les discussions sur les positions du fauteuil. Et c'est vrai que... Euh, en, en fait, il y, y a des personnes qui, ont, qui, qui commencent à voir la série là en ce moment, au, au contraire, qui nous disent ⁇ Ah ben, ça fait du bien de voir deux personnes se parler ⁇ On pensait que ça allait être un divan et tout, ça nous, ça nous intéressait pas de voir cette image-là. Et donc on en, on en est sorti et euh, ouais, je, te, je te laisse continuer. Non, 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 c'est ça. ⁇ C'est d'époussiérer un peu l'image
2: cognitive et élitiste qu'on aurait de la psychanalyse. Absolument. Et puis par ailleurs, euh, la, la pratique, là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on on pense que euh, c'est réservé à une, à une frange de la population, on va dire, intellectuelle, parisienne, etc. Or, ce n'est pas totalement vrai. Hein, pour avoir justement consulté euh, euh, des psychanalystes, euh, notamment un psychanalyste sur... Le, il, le, le public est extrêmement... Enfin, les, les patients sont extrêmement divers et variés. Et ça, c'est quand même assez plus ou moins raconté à travers les, les, les personnages et leurs différences sociales, euh, que ce soit le personnage de Shibane, que ce soit la, la jeune adolescente, que ce soit… Voilà, ils sont tous… À... Il y a évidemment le, le couple parisien, mais pas uniquement. Voilà, ils sont, euh... Donc, la, la, la pratique de, de, psychanalytique est quand même finalement assez ouverte hein, aux, aux, aux différences… Euh, Bon, effectivement, certains ne vont pas aller dans un cabinet euh, dans le premier arrondissement parce que ça va coûter trop cher, mais euh, sur Paris, on, on a énormément de, de psychanalystes qui reçoivent et qui font payer d'ailleurs suivant ce que la personne peut payer.
0: Pour parler de, des conditions de, de tournage, euh, c'est un tournage fleuve, on peut dire, euh, donc en huis clos, avec une unité de temps et de lieu qui donc, suit le rythme des consultations, des séances de consultation. Est-ce qu'on peut parler d'économie de, de production et est-ce qu'elle a permis euh, une, une forme de liberté créative pour, pour vous sur, sur d'autres aspects de la série
1: Oui, enfin, je ne parlerai pas en termes d'économie de production quand on... Quand on pense à cette série, c'est juste c'est le format ultra singulier, ultra original euh, qui, nous a, qui nous a surmotivés. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au bienfait des contraintes. Je crois beaucoup à ça sur un tournage. Il faut utiliser les contraintes, jouer avec les contraintes. C'est pour ça que je n'aime pas du tout tourner en studio. Parce qu'en studio, il n'y a pas de contraintes et j'aime les contraintes. Là, euh, si vous voulez, c'est les contraintes maxi. Si vous voulez, on est euh, 30 dans une pièce avec que deux acteurs. Comment faire pour ne pas lâcher l'attention. Et je dis l'attention et je la divise en deux. L'attention. C'est-à-dire que euh, le spectateur, il doit être, rester accroché. C'est là où chaque épisode euh, doit, doit, avoir un, un, doit comporter tous les mouvements, toutes les émotions, pour pouvoir ne pas lâcher l'attention du, du, du spectateur. Donc, ça a été tout le défi. Ça a été tout le défi. Et chaque metteur en scène, parce qu'on euh, a avancé en collectif dans cette histoire, chaque metteur en scène a eu carte blanche. Carte blanche pour... Se dire bah, comment on va faire, il n'y a pas 36 000 façons, euh, c'est deux personnes qui se parlent, voire avec la, la thérapie de, de couple, trois personnes, comment on va faire, comment on va réfléchir, qu'est-ce qu'un plan raconte, on va, on, va, on va zoomer à ce moment-là, on va se rapprocher, on va s'éloigner, tout ça, ça a été passionnant à, à définir avec l'épure que ce sont des acteurs qui se mettent à nu et, et ça a été ça le, le gros défi. Ça a été, euh, on me dit souvent, euh, bah c'est comment on fait pour euh, diriger des acteurs Je dis bah déjà, 80%, c'est de bien les choisir pour les rôles. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien choisi les, les, les bons acteurs, après, entre guillemets, c'est facile, il faut bien les choisir. Et là, je suis particulièrement fier de cette équipe. Quand je vois la photo euh, qui va être sur la jaquette du DVD ou que je vois maintenant, je suis très, 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 très fier de ce, ce groupe parce qu'il y a des acteurs qu'on connaît depuis très longtemps, tel Carole Bouquet, des acteurs qui arrivent très puissants, Mélanie Thierry, Reda Cattet, Pio Barma, Clémence Poésie, une jeune bombe atomique qui s'appelle Céleste Brunkel. Et quand je dis bombe atomique, ce je, n'est je, je, pas un terme qui parle du physique, c'est un terme qui parle de la puissance. C'est une jeune actrice que vous allez retrouver, je pense, dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de rôles et qui, va, et qui va prendre une place bien méritée dans, dans le cinéma et dans l'univers audiovisuel français. Euh, donc, c'est sûr. Et on a Frédéric Pierrot. Frédéric Pierrot, c'est pour, pour nous, euh, si vous voulez, c'est le meilleur pour euh, interpréter ce, ce Philippe Dayan. C'est vraiment, on avait travaillé avec lui euh, sur Hors Normes. Et là, il a l'écoute, l'empathie, le visage, l'âge, la respiration, la tonalité de sa voix. Tout est, tout est parfait. C'est-à-dire que je ne me lasse pas. Euh, hier encore, je regardais un bout d'épisode. Je ne me lasse pas de le voir. J'ai envie que ce soit mon psy, en fait. Envie que soit mon psy, mais c'est vrai d'ailleurs on fait un podcast actuellement je pense que c'est une série qui s'écoute qui pourrait s'écouter une série qui pourrait s'écouter donc euh, parce que sa voix un, un, chaque personne est comme un instrument de musique chaque personne a sa tonalité reda il a sa façon de parler pio Carole bouquet sa façon bien à elle de parler et frédéric pierrot c'est comme c'est comme une partition en fait c'est comme une partition D'ailleurs, les scénarios ont été écrits comme une partition musicale avec des fortés, des, des,
2: des nuances, des, 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 des moments plus ralentis.
1: C'est vraiment une partition musicale.
2: Et pour, pour, pour rajouter une petite chose, en fait, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir ces comédiens qui sont finalement se retrouvent assis pendant je ne sais pas combien d'heures de tournage ça a duré pour eux, mais ils sont assis en fait. Ils ne, ils ne font que parler. Alors évidemment, ils ont un corps et le corps exprime des choses, mais quand même, on les, ils, ils ne font pas tant de choses physiques que ça. Et là, c'est incroyable comment ils arrivent à faire passer, comment on, dans la direction, on arrive à faire passer tout un tas d'émotions alors qu'ils sont juste assis et qu'ils sont en dialogue. en fait. Euh, je pense que c'est un exercice très difficile pour un comédien, très difficile. C'est vrai que le matin, on avait l'impression d'être des, comme des coachs des coachs
1: sportifs, c'est-à-dire que le comédien arrivait et puis on était comme des coachs, il fallait le mettre il fallait le mettre dans l'ambiance, voilà, aujourd'hui on va faire 15 pages. Donc d'habitude on fait 2 minutes 30 utiles par jour, bah ben là on a fait 15 minutes par jour. Donc euh, mais c'est ça qui a été euh, c'est ça qui a été passionnant, c'est ça qui a été il euh, y avait un côté très sacré sur le tournage, un côté vraiment c'était sacré, il fallait ne louper aucune prise parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et il fallait que tout soit mis en œuvre pour que le comédien soit libre, le laisser libre, euh, déjà parce qu'il avait beaucoup de textes, et que le texte était au cordeau, mais de temps en temps, quand il partait du texte, on a pu choper des petits miracles, parce que ça résonnait certainement avec des choses plus personnelles, plus intimes. Donc euh, c'est vrai qu'on a gardé dans, dans des moments dans la série de vérités, euh, sont très très précieux et on passe notre temps à rechercher ces moments de vérité, ces moments d'inattendu où se cache la, la, la vérité. On essaye d'écrire le mieux qu'on peut, on essaye d'aller le plus loin possible dans les scénarios, on se prend la tête, on passe dessus 50 fois, mais des fois sur le plateau, il y a des imprévus et il faut être prêt. Pour les attraper.
3: Par rapport donc, au, au rythme de diffusion impliqué par euh, bah, cette première mouture, puisque c'est une, une série fleuve donc, de, de 35 épisodes, est-ce que donc, euh, vous avez envisagé de la fragmenter en plusieurs parties Est-ce que vous envisagez d'ores et déjà une saison 2 euh, comment, euh, comment présenter ces 35 épisodes au public
1: ben, C'est sûr que ça a été une grande question et, et c'est là où Arte a été... Euh a été euh, elle nous a beaucoup beaucoup aidé là dedans comment comment diffuser cette série c'est sûr ben, en fait elle va, elle va être diffusée les jeudis une donc cinq épisodes par jeudi pendant cette semaines. c'est à dire comme le, 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 les, les patients reviennent de semaine en, en semaine il y a cinq analyses euh, sur cette semaines, et ben on a une semaine par jeudi c'est vrai qu'en Israël et je je sais pas aux États-Unis mais là, le mode de diffusion c'était lundi mardi mercredi jeudi vendredi ce qui est vachement intéressant parce que les gens attendent la prochaine, la prochaine analyse. Et là, évidemment, le mode de diffusion, c'est par jeudi. Ensuite, la série va être sur des plateformes, la plateforme à arte.fr. Mais j'invite les spectateurs à la consommer comme une vraie analyse. C'était, si vous voulez, d'attendre la prochaine séance, de laisser un peu de temps. Parce que quand on est en analyse, à un moment donné, ça siffle la fin. Souvent, à un moment où on touche à quelque chose, mais l'analyste nous laisse réfléchir là-dessus pour la semaine d'après. Je pense que ça pourrait aussi se consommer comme ça. Comme quand on était jeune, où on attendait le, proche, le prochain épisode d'un feuilleton qu'on qu suit. Euh, donc, ça va être, ça, 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 la, la série va être diffusée comme ça à partir du
2: début. Et franchement, c'est tout à l'honneur de Arte d'avoir lancé en production cette série... Et les 35 épisodes, parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Donc, euh, c'est un pari quoi, de se dire, tiens, on, on produit une série de 35 épisodes et il va falloir réfléchir à comment on la diffuse. Donc, il y a tout ce truc de... Euh, en tout cas, il y, a, il y a un vrai pari de, 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 de lancer en production, alors que d'habitude, les séries, les, les, séries, les, les saisons de séries font au maximum 8 épisodes. Là, il y en a 35. Donc, c'est euh, voilà, euh, un très, très beau pari, en tout cas, qui, est, qui, est, qui a été lancé par, euh, par Arte. Oui, parce que pour trouver les cases de diffusion, oui, oui. imaginez le casse-tête pour une chaîne, pour passer ce, ce genre. -là. Donc, c'est vrai que
1: c'est un défi. De toute façon, c'est un défi à chaque étape. C'est un défi à l'écriture, à, à la fabrication, au montage. Ça a été un défi à chaque étape. Donc, euh, nous verrons bien comment elle va être consommée en on connaît maintenant l'attrait des gens pour les plateformes, enfin pour les plateformes numériques et donc pour, pour, on va voir comment ça va être ingurgité, j'ai envie de dire.
0: Merci beaucoup David Elkaïm et Olivier Nakache, merci beaucoup Julia Fernandez pour la rédac d'Allo Alors je redonne quelques infos pratiques sur cette série. L'intégralité est déjà disponible sur arte.tv et la diffusion télé commencera à partir du 4 février sur Arte donc il y a 35 épisodes de 26 minutes qui s'écouleront jusqu'au 18 mars, donc tous les jeudis soirs il y aura 5 épisodes. On rappelle le casting, très prestigieux, donc Frédéric Pierrot qui est dans l'ensemble des épisodes, qui joue le psy et qui a face à lui, tour à tour Mélanie Thierry, Reda Kateb Céleste Brunkel, Pio Marmaille et Clémence Moisy et enfin Carole Bouquet Côté réalisateur, on va tous les citer, il y a donc Olivier Nakache et Éric Toledano, Pierre Salvadori, Nicolas Parisère et Mathieu Vadepied qui officie également en tant que directeur artistique. Et enfin, on cite une dernière fois les scénaristes, tous les scénaristes de la série. Il y a donc David Elkaim qui était présent avec nous, Vincent Poimiro, pardon j'ai écorché son nom tout à l'heure, Vincent Poimiro, avec Pauline Guéna, Alexandre Manville, Nassim Métard et Eric Toledano et Olivia Nakache. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts cinéma et séries. Salut